0: Bonjour
1: à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de NBA Storytelling, votre podcast sur les histoires du basket NBA. Comme vous avez pu vous en apercevoir, nouveau générique pour un nouveau départ pour le podcast. Épisode de Noël oblige, je vous ramène le 25 décembre 1985 pour un match entre les Knicks de New York et les Celtics de Boston. C'est bien simple, si vous faites une brève recherche des meilleurs Christmas Games NBA, vous allez rapidement tomber sur ce match-là. Mais pourquoi est-il aussi spécial pourquoi parle-t-on de Miracle de Noël Qu'est-ce qui en fait l'un des meilleurs Christmas Games de l'histoire NBA Pourquoi ce match a-t-il eu une importance particulière dans la saison des Celtics de 86 Vous allez avoir toutes les réponses dans cet épisode. 3, 2, 1, c'est parti
0: Oh, jingle bell, jingle bell, jingle all the way Oh, what fun it is
1: to play a game on Christmas Day
0: Dashing down the court on a 3-on-1 fast break Over the D jumps, dunking all the way. The way we play the game is such a pretty sight.
1: Oh, what fun it is to play on Christmas Day and night. Hey!
0: Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to play a game on Christmas Day. <laughs> <laughs>
1: Durant ce petit intermède musical, vous aurez bien évidemment reconnu les douze voix de James Harden, Jason Kidd, Chris Paul et Blake Griffin. Tout d'abord, avant de parler de ce match précisément, je vous propose de faire un retour sur les origines des Christmas Games en NBA. Si la NFL s'était depuis longtemps approprié Thanksgiving, et cela dès 1920, la NBA a mis beaucoup plus de temps pour avoir l'idée de créer un rendez-vous annuel entre ses fans et ses stars. Sans doute un peu par jalousie, la NBA, ou plus précisément ce qui n'était dès lors que la Basketball Association of America, la BAA, décida donc que le 25 décembre serait désormais un jour de match. C'est ainsi que le 25 décembre 1947, se joua le premier Christmas Game opposant les New York Knicks, justement, au Providence Steamroller, à grande occasion, grande salle, à savoir le Madison Square Garden. Les Knicks jouaient lors de cette saison la plupart de leurs matchs au 69th Regiment Armory Building. Résultat de cette rencontre avec une victoire des Knicks 89 à 75. La tradition était née, le 25 décembre aux États-Unis sera dès lors un jour de basket. La saison de basket 1949-1950 aux États-Unis fut celle qui vit naître la NBA et, comme un symbole, elle poursuivit le concept de jouer le jour de Noël. Ce n'était pas moins de 7 matchs qui ont eu lieu en ce Noël 1949, historiquement, ce furent les premiers NBA Christmas Games tels qu'on les connaît aujourd'hui. 20 ans après ses débuts, il était temps de changer un peu la tradition et de grandir. Pour cela, la Ligue vit les choses en grand, et avec le partenariat de la chaîne ABC, elle décide que l'événement devait devenir national. En effet, auparavant, seules les chaînes locales diffusaient les matchs. Il a fallu attendre le 25 décembre 1967 pour que le premier NBA Christmas Game soit diffusé sur une antenne nationale. L'affiche était le derby californien entre les Los Angeles Lakers de Elgin Baylor face aux San Diego Rockets. Dès lors, les NBA Christmas Games deviennent une institution que rien ne peut empêcher, ou presque. Saison 1998-1999. Certains diront demi-saison. Fut marquée à jamais par le plus fameux et long des lockouts. Ce conflit entre le syndicat des joueurs et les propriétaires des franchises s'enlise péniblement pour ne trouver qu'un accord en 1999. Première conséquence, la saison débuta officiellement le 5 février 1999, il n'y aura donc pas, de fait, de NBA Christmas Game. C'est la seule exception à cette tradition depuis 1947. La NBA est une des rares ligues à jouer le 25 décembre, la seule des quatre grandes ligues sportives aux états unis Le NBA Christmas Day est devenu un rendez-vous pour les Américains à la star de la NFL pour Thanksgiving. C'est souvent à l'occasion de cet événement que les chaînes de télévision réalisent leur plus grosse audience basket en saison régulière, bien plus que lors du Martin Luther King Day par exemple, qui se déroule au mois de janvier. D'ailleurs, plus qu'un événement purement américain, c'est devenu un rendez-vous des fans de la NBA en général, ligue très portée sur l'internationalisation. Les matchs du NBA Christmas Day sont désormais retransmis dans plus de 200 pays et en 47 langues. Sans surprise, les Knicks de New York sont la franchise la plus conviée à cette tradition, avec 53 représentations et un bilan négatif de 31 défaites pour 22 victoires. Ça fera 54 cette année, avec le match face aux Hawks. Surtout les Knicks ont la particularité d'avoir réalisé leur pire écart lors d'une défaite, le 25 décembre 1960. Face à la défunte franchise des Syracuse National, ils s'inclinent sur le terrible score de 162 à 100. Si certaines figures de la NBA n'ont pas de problème et considèrent que c'est un honneur de jouer le jour de Noël, d'autres ont ouvertement critiqué cette tradition, comme Phil Jackson et Stan Van Gundy. La NBA et son commissionneur n'ont vraiment pas apprécié les sorties des coachs, et du coup, Stan Van Gundy, par exemple, a eu droit à une jolie amende à l'époque. Sans doute pour calmer le jeu, la NBA laisse libre la journée du 24 décembre pour permettre de profiter de cette trêve en famille. C'est Red Auerbach, à l'époque, le coach légendaire des Celtics, demande à la ligue de toujours faire jouer Boston à l'extérieur, et non pas à domicile au Boston Garden, pour que les employés de la salle puissent profiter de leur jour de congé en famille. C'est pour cette raison... Ce 25 décembre 1985, le match se joue au Madison Square Garden de New York. Évoquer le contexte de ce match, c'est bien sûr parler de l'équipe qui reçoit les Knicks, qui sont orphelins de leur serial scorer Bernard King après une grave blessure au genou contractée au mois de mars face au Kansas City Kings. King, qui au passage avait marqué 60 points le jour de Noël précédent dans une défaite face aux Nets, un record de points qui perdure toujours d'ailleurs. Mais chez les Knicks, on place beaucoup d'espoir sur un jeune pivot, le rookie Patrick Ewing monstre du basketball universitaire avec George Town. Comment les Knicks ont-ils pu obtenir le joueur le plus convoité du college basketball En 1985, David Stern, le commissionnaire de la NBA à l'époque, décide d'instaurer une part de hasard dans l'attribution des plus hauts pics de draft destinés aux plus mauvaises équipes de la ligue. Jusque-là, joué à pile ou face par les deux teams au bilan les plus faibles, le premier choix est maintenant tiré au sort entre les 7 équipes les plus basses au classement de l'année passée, soit environ 14% de chances d'avoir le first pick avec une obligation d'avoir au moins le quatrième pick pour l'équipe au plus mauvais bilan de la Ligue. Dans le cas précis de la draft 1985, ce sont les Pacers d'Indiana. Des enveloppes contenant le nom des franchises, une roulotte, ça tourne, on en choisit une, on ouvre et bingo Sept enveloppes ont donc été glissées dans la roulette le soir de la loterie 1985, dont celle des Knicks, auteur d'une saison à 24 victoires et 58 défaites. Jack Joyce, le directeur de la sécurité de la NBA, tourne la boule de verre dans laquelle se trouvent les papiers sous le regard de David Stern, toujours collé à son pupitre. Le petit tour de manège fini, David Stern s'approche et pioche parmi les enveloppes pour ensuite les poser sous les numéros des pics de draft avant de commencer à les ouvrir, en partant pour garder le suspense du choix numéro 7. Quand on arrive au pick numéro 2, il ne reste plus que les Pacers et les Knicks. Dave DeBusher, alors General Manager de l'époque, prie vraiment pour avoir le first pick, et voir le nom des Pacers sortir de l'enveloppe. Et c'est bien ce qui va se passer avec le premier choix qui va partir direction New York. Dave Becher peut exulter, sachant que l'avenir de sa franchise sera pour le moins assuré avec Patrick Ewing dans la peinture. En effet, après 4 ans à Georgetown, et des stats de 15,2.3,4 contre 9 rebonds de moyenne, et des dizaines d'arceaux de basket universitaire martyrisés plus tard, difficile de ne pas baver devant le grand Pat, et de ne pas espérer le coller, au côté du serial-scorer Bernard King. Alors des d'Enix à 32 points de moyenne. Cette ambition aurait même poussé la franchise de la grosse pomme ainsi que David Stern à comploter pour que l'enveloppe d'Enix soit sûre d'être tirée en tant que premier choix de draft. Des témoignages et dénonciations font état d'une enveloppe réfrigérée, facile à repérer, avec en plus un coin plié. C'est la tf, fameuse théorie conspirationniste de la fameuse Frozen Enveloppe. C'est sûrement par ce biais que la tricherie, éventuelle, hein, a pris forme. Difficile de dire si Stern a volontairement triché ou non au profit de ses favoris, lui le petit avocat, par la taille, New York. Le règlement de la loterie a donc évolué au fil des années. Pour que de telles actions ne puissent plus être commises, ou du moins soupçonnées, les enveloppes en papier ont laissé place aux boules de plastique, aux petites balles de ping-pong, et le hasard prend de plus en plus de place dans le tirage au sort pour éviter le tanking. Je vous propose cependant une petite archive audio de la loterie, puis de la draft de Patrick Ewing, à déguster sans modération.
2: <laughs> Dave DeBuscher. On, the second pick in the 1985 NBA draft goes to the Indiana Pacers. <laughs> the horseshoe worked. Basketball is back in New York City, my friends. First pick in the 1985 NBA College Draft. As you can imagine, this is Thanks a New York crowd here at the Waldorf Astoria, and I don't think David Busher uh, believes it yet. Well, maybe he does by now. He's got the card, and Lenny. <laughs> he, I think he's in shock. The We New know York differently, Mix and here's David Stern with the first announcement. First pick, select. Patrick Ury,
1: à Noël 1985 donc. Qui n'a jamais rêvé de passer Noël du côté de New York Central Park, la 5ème avenue, la neige et son Christmas Day. Pas les Celtics apparemment, qui sont grognons de devoir jouer l'après-midi du 25 décembre. Pour Noël, la NBA encourage les familles des joueurs celtes à venir à New York et insiste pour payer l'hôtel. Un hôtel, le summit, pas vraiment du goût des joueurs car un peu miteux. L'équipe arrive donc la veille du match, ce qui est une chose assez rare pour l'époque, car le match est programmé l'après-midi à 15h30. Lors d'une rencontre prévue le soir, habituellement, les Celtics arrivent plus tôt le matin du match. Chose dingue, la NBA impose presque aux Celtics d'arriver la veille sous peine d'une amende de 15 000 dollars. Mais Kevin McHale se rebelle contre l'injonction de la NBA. Il est le seul joueur à rester chez lui, tranquillement, dans le Massachusetts, pour voir l'ouverture des cadeaux de ses enfants le matin venu. Il prend alors une navette et rejoint ses coéquipiers direction New York en acceptant les conséquences de son acte, une amende qui ne lui sera jamais infligée par la franchise ni par la NBA d'ailleurs. McHale déclara des années plus tard. « Si c'était à refaire, je le referais. » Les gens perdent de vue la partie famille et vacances de Noël. Oui, c'est amusant de voir les enfants ouvrir leurs cadeaux, mais c'est aussi un moment spécial pour être ensemble en famille. Et c'est ce que je voulais faire. Je savais que c'était mal du point de vue de l'équipe, mais je savais que je ne raterais pas le match et je suis arrivé à temps. Toujours au niveau contexte, pour cette partie, on apprendra un peu plus tard que Larry Bird avait des douleurs au dos et que Casey Jones, le coach des Celtics de l'époque, recherche encore ses rotations tôt dans la saison. Au moment de ce Christmas game, les Knicks sont derniers de la division atlantique avec un misant de 9 défaites et 19 victoires. Paradoxalement, New York est dans une bonne phase avec deux victoires consécutives, l'une face aux Pistons et l'autre face aux Bullets de Washington. New York vise donc la passe de 3, chose que la franchise n'a réalisée qu'une seule fois pour le moment cette saison. Du côté des Celtics, on affiche un super bilan de 21 victoires. Pour 6 défaites, à l'époque c'est le deuxième bilan de la NBA et le premier de la division Atlantique. Malgré tout, la dynamique n'est pas au top avec 3 défaites, toutes à l'extérieur, sur les 5 derniers matchs. À noter que les deux équipes se sont déjà rencontrées cette saison. Et les Celtics ont déjà gagné deux fois, alors certes pas sur des marges énormes, 9 et 6 points. À noter que le... Les fort, assez sous-estimé Pat Cummings, les Lieforts denix affiche des moyennes de 20 points et 11,5 rebonds dans ces deux défaites. La dernière victoire d'Enix face aux Celtics date du match 6 des playoffs 1984, soit une éternité à l'échelle de la NBA. Parlons maintenant si vous le voulez bien des Celtics et de sa véritable armada. Larry Bird évidemment, que je n'ai pas besoin de vous présenter, c'est juste le MVP de la saison précédente, la paire d'intérieur, Kevin McHale Robert Parrish, qui constituent le meilleur frontline presque all-time avec Larry Bird, mais aussi Dennis Johnson à la main. Nouveauté pour eux cette saison, la venue de Bill Walton qui connaît une véritable renaissance, lui qui a souvent été blessé dans sa carrière notamment du côté de Portland. Sans oublier sur le banc cette teigne de Danny Hinge. Sur le banc des deux équipes, deux coachs qui auront marqué leur époque. Casey Jones pour les Celtics, je vous en ai parlé tout à l'heure, et du côté des Knicks, il s'agit de Yubi Brown. Au vu du contexte, avouez que peu de monde voit Knicks s'imposer en ce soir de noël et pourtant l'impensable va se produire voici l'introduction du match avec les commentaires de dick stockton et tommy Hanson, l'une des légendes des celtics pour la chaîne cbs on se retrouve tout de suite
2: Christmas Day in Madison Square Garden has become a tradition and today it's the Boston Celtics who invade the New York Knicks. And hello again, everyone. I'm Dick Stockton, and all of us at CBS wish you all Merry Christmas and Happy New Year. The Atlantic Division standings show the Boston Celtics and the New York Knicks are virtually at opposite ends of the spectrum in the NBA, and the Celtics have the second-best record in the league. And so as we wish you happy holidays, Tommy Heinsohn, and of course, Pat O'Brien is also with us. Tommy, four of the six losses by the Celtics have occurred in the last eight games. They have slowed up, and the
0: Knicks are improved. Does that
2: affect what you think might happen today?
0: This could be a, a real good battle basketball game day today, Dick. I think the New York Knicks in the early part of the season had offensive problems. They were going exclusively to Pat Cummings and Pat Ewing. Now their guards have started to produce, and Louis Orr is rounding into shape after a long holdout. The Celtics have been having trouble with their bench contribution. It's forced their starters to play more minutes, and as a consequence, they've gotten tired. They're not running quite as well. What's a key to the game that we can look for? The Knicks count on the zone press to make you shoot the long outside shot. Larry Bird has been very Key in destroying that defense with his outside shooting. He's been in an outside shooting slump. A very key thing. How well Bird can hit from the outside. All right, Tommy, and we're all very pleased
2: that CBS has extended their contract with the NBA to four more years, starting with the 1986-87 season, and we are very much delighted. So coming up, it's the NBA on CBS. The NBA.
1: Allez, nous rentrons dans le vif du sujet avec un début de match un peu tendu, puisqu'aucune des deux équipes ne marque avant 1 minute 30. Il faut attendre que Kevin McHale débloque les compteurs. Larry Bird manque un petit runner main gauche qui attire une critique de Tommy Hansen. Ses shoots étaient presque automatiques, cela semble facile pour lui. Il rend ce qui paraît inhabituel, normal. Larry Legend nous fait profiter de son jeu d'eau au panier en postant Ernie Grunfeld, en score avec la planche, avec un tir main gauche juste au-dessus de Patty Wing. 19-12 à ce moment-là pour Boston, qui clôt finalement le premier carton sur le score de 24 à 13, mais sans vraiment forcer. Les Celtics semblent s'ennuyer face à cette faible opposition et jouent un peu à minima. Larry Bird, toujours lui, rentre un tir à 3 points dans le corner vers la fin du deuxième temps ce qui fait dire à Tommy Hanson il aime les tirs qui peuvent casser votre morale. Comme on pouvait s'y attendre, les Celtics font le travail et dominent le début du match. A la mi-temps, ils ont une confortable avance de 14 points, 46 à 32, malgré le fait que leurs extérieurs ne sont pas en réussite sur cette première mi-temps, en combinant un maigre 7 sur 26 au tir. Il faut dire que cette première mi-temps est assez moche, avec deux équipes qui tirent juste au-dessus des 35%, pas de quoi s'enthousiasmer jusque-là. Pour en remettre une couche, CBS qui défuse le match, revient sur la blessure au genou dévastatrice de Bernard King, rupture des ligaments croisés et un os brisé, et sa difficile rééducation. Une autre manière de rappeler gentiment que les Knicks ne sont pas prêts de revenir au top de la conférence Est. Dick Stockton, le commentateur et le consultant donc, Tommy Hanson, passe le reste de la mi-temps à souligner à quel point les Celtics dominent leur sujet. Croyez-le ou non, alors que l'on attend une réaction des Knicks, cela va le mal empire. Après la pause, les hommes de coach Yubi Brand démarrent avec un 0 sur 7, et avec 6 minutes 58 à jouer dans le troisième temps. et deux lancers francs de Larry Bird plus tard, l'écart enfle à plus 25 pour les Celtics, avec un score de 58-33. En fait, ça sent le blowout à plein nez. C'est pourtant à ce moment précis que la magie de Noël va opérer au Madison Square Garden. Ou alors, c'est le Grinch qui a décidé de pourrir celui des Celtics. De la magie Oui et non. Un retour commence par des choses simples, comme le discours de Rory Sparrow, le meneur titulaire nix qui réunit ses troupes après le temps mort et dit à ses coéquipiers. Les gars, faisons de ces deux minutes une affaire personnelle. Ne laissons pas notre homme marqué pendant deux minutes. Après ce temps mort, les nix vont effacer 12 points très rapidement. Ernie Grunfeld remplace Louis Orr et claque. Un tir à 3 points sous les acclamations un peu sarcastiques de la foule du Madison Square Garden. Lenix métamorphosé gomme un écart de 15 points en 6 minutes en revenant à seulement 10 points avant le début du quatrième carton. Poussés comme jamais, les hommes de Coach Brown, avec une zone presse suffocante et des trappes sur demi-terrain, vont se sublimer défensivement alors que de l'autre côté du terrain, Patrick Ewing s'occupe de tout. Il claque 18 points sur les 33 de son équipe dans le seul quatrième carton. Et pourtant, à 5 minutes du terme, New York compte encore 8 points de retard, 77 à 69. C'est Louis Orr de retour sur le terrain qui va impulser la suite du comeback new-yorkais. Sur un deuxième lancer franc raté de Rory Sparrow, rien à voir avec Jack Sparrow hein, bien évidemment, et il vient inscrire une claquette et est victime d'une faute. Il rentre le lancer bonus et voilà les Knicks revenus à seulement 5 petits points. Le Garden devient électrique. Les gens sont debout pour soutenir leurs Knicks et les pousser à aller chercher ce match. Un turnaround de Patrick Ewing sur Robert Parrish à 56 secondes de la fin réduit encore la marge des Celtics. Seulement deux petits points. Un raté de Dennis Johnson plus tard et une faute de ce dernier sur Sparrow remet le nick sur la ligne. Cette fois-ci, il ne tremble pas et fait un 2 sur 2. Égalité. Les Knicks auront même la balle de match après une interception sur Kevin McHale. C'est Pat Cummings qui rate un long jumper. Prolongation. Lors des 4 premières minutes de la prolongation, les Celtics sonnaient Retrouve leurs esprits et compte 5 points d'avance 97-92. Mais il était écrit que l'Enix reviendrait. Trent Tucker, le shooter à 3 points maison, égalise à 97 partout à 11 secondes de la fin alors que le ballon est à deux doigts d'être intercepté par Robert Parrish. Un vrai petit miracle. Et vous savez quoi le plus drôle là-dedans C'est que Tucker n'avait rentré jusqu'à maintenant que 16 tirs à 3 points en seulement 28 matchs depuis le début de la saison. Aujourd'hui, Steph Curry, il vous plie ça en 3 matchs. Hein.
2: There's the timeout story, and the Knicks are out of them. 16 seconds to go. Nearly a steal. Tucker for three. Ties it up. Trent Tucker did not have much time to look at the basket before he fired away. But he's third in the NBA. And Hubie Brown put him in for just that.
1: Boston a la balle de match entre les mains. Mais Danny Henge ne parvient pas à trouver Larry Bird. Il décide de prendre un tir difficile qu'il rate. McKell prend le rebond offensif, shoot, mais est contré par derrière par Ernie Grunfeld. Ce match fou part en double prolongation devant une foule en transe. Dans cet extra time de 5 minutes, les Knicks, pourtant sans Louis Orr et Pat Cummings, sortis pour six fautes tous les deux, vont aller chercher la victoire en passant un 16 à 7 salvateur. Le miracle de Noël a bien eu lieu. Score final, 113-104 pour les Knickerbockers. Le Garden peut applaudir à tout rompre la prestation de leur protégé et partir se coucher des rêves plein la tête. Dans les 28 dernières minutes, Boston a pris un incroyable 80 à 46 contre une des plus mauvaises équipes du championnat complètement dingo. Dans ce match, c'est Robert Parrish qui aura été le meilleur Celtic. Avec 24 points à 8 sur 15 et ses 18 rebonds, le Chief a été plus efficace que ses compères du Big Free. Bird et McHale, bien qu'en on double-double, ont manqué d'efficacité. 23 points 10 rebonds à 8 sur 27 pour Larry, 29 points 14 rebonds à 7 sur 21 pour Kevin McKell. Les Celtics ont seulement shooté à 34% dans ce match. Lors du retour à Boston, petite anecdote, les joueurs sont très énervés contre eux-mêmes, et pour détendre un peu l'atmosphère, Larry Bird invite son coéquipier Jerry Sichting, coéquipier du banc, hein, lui aussi originaire de l'Indiana, à descendre ben quelques pintes de bière chez lui. Si on fait une analyse de ce match, ben pour les Knicks, ce match c'est peut-être celui qui installa aux yeux du grand public... Dans un match diffusé à la télé nationale, bah le joueur K. Patrick Ewing, comme une star de la Ligue en devenir. faut dire que ses 32 points, 11 rebonds, 3 passes ont pesé très lourd dans la victoire des siens. Seuls ses coéquipiers Rory Sparrow et Louis Orr sont les ces deux autres coéquipiers à passer la barre des 10 points avec respectivement 22 points pour Sparrow et 10 pour Orr. Et pour le point-guard du New Jersey, il rajoute même 8 passes et 4 rebonds. Un autre élément important du match, bah c'est le frère de Dominique Wilkins, Gerald Wilkins, qui aura su mener la seconde unité des Knicks avec 14 points en sortie de banc. Et d'ailleurs, les remplaçants des Knicks sont à saluer dans ce match, puisqu'ils dominent leurs homologues des Celtics avec un écart de 20 points, 36 à 16. Le miracle new-yorkais s'explique en partie grâce à ça. Pas très glorieux pour les remplaçants des Seas, que sont Danny Ainge, Bill Walton, Scott Weidman et Jerry Sichting. Un aspect du match qui m'a marqué aussi, c'est cette défense agressive des Knicks qui aura laissé finalement peu de place aux Celtics, avec 104 points marqués par Boston, mais avec 10 minutes supplémentaires, et avec une réussite de 34% comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est vraiment très faible pour eux. En outre, cette défense agressive a fait perdre 26 ballons aux Celtics ce qui a fait aussi très très mal aux hommes de Casey Jones. Interrogé après match sur la perte de Patrick Ewing, le coach des Knicks, Yobi Brown, ne tarie pas d'éloges sur sa star, et également sur l'apport du public.
2: Kicks it out of bounds. 113-102. to 102. <laughs> Carlisle at the buzzer, but the Knicks win in a stunning upset. They were down by 25 points, and they came back. And this is going to be one of the big comebacks we have seen in many
0: a year, Tom. There's no question about that.
1: C'était l'un des meilleurs cartons ennemi que j'ai vu depuis que je suis à New York. Mes hommes n'ont pas abandonné. Lors de mes quatre années ici, c'est de loin le plus beau comeback. L'âme du Madison Square Garden a soutenu une équipe très jeune et a tourné le momentum en notre faveur. Pour Patty Wing, cette victoire prouve que ces Knicks ont du cœur. Le pas très bavard et assituant de Casey Jones, lui, est très déçu. seule déclaration de Larry Bird sur ce match, ça sera pour dire qu'il était nul, que la prestation était nulle, tandis que McHale refusa de parler à la presse. Une défaite qui fait tâche dans la saison et qui n'est absolument pas du goût du copropriétaire, Alan Cohen, un natif de New York, et qui a regardé avec incrédulité son équipe se faire remonter une avance de 25 points. Jane Volk, le GM des Celtics, va même plus loin. avançait et que les Knicks gagnaient, tout ce que je pouvais faire, c'était de m'asseoir dans les gradins et de penser. Est-ce que ça va marcher Est-ce que mon équipe en a assez sous le capot pour être championne Ce match constitue l'un des tournants de la saison pour les Celtics, et il agit comme une véritable prise de conscience collective. C'est ce que déclare Rick Carlisle, l'actuel coach des Pacers, coéquipier de Bird à l'époque. Pour l'anecdote, les Celtics iront jouer le match suivant à Salt Lake City dans l'Utah, ne s'en sortant que de deux petits points, 110 à 108, grâce à deux tirs décisifs de Danny Henge, le local de l'étape, lui qui a fait sa fac à BYU, Birmingham Young University dans l'Utah. Des Celtics qui auront survécu à l'ouragan Adrian Dentley et ses 39 points. Les Knicks, eux, poursuivront leur série victorieuse face aux Bulls, sans Michael Jordan blessé au pied au début de saison avant de chuter lourdement à domicile face aux Hawks. En effet, ce n'est pas tous les jours Noël. Hein. Enfin, pour être complet, Knicks et Celtics se joueront 6 fois dans la saison pour un bilan de 5 victoires à 1 en faveur des 6 sur un écart moyen de 15 points. Mais il était écrit que si les Knicks ne pouvaient prendre qu'un seul match, ce serait dans le contexte particulier du Christmas Game de Noël. Ce match aura valeur d'avertissement pour les Celtics. Fini de rigoler, car après ça, la franchise de trèfle terminera sa saison avec un bilan de 46 victoires pour 8 défaites, sans perdre un seul match sur le parquet du Boston Garden, pratiquant l'un des plus beaux jeux jamais vus sur un parquet NBA encore jusqu'à ce jour. Les Celtics termineront avec un bilan final de 67 victoires pour seulement 15 petites défaites. Inutile de vous rappeler que Boston sera champion cette saison-là, face aux Rockets, des Twin Towers, Ralph Sampson, Hakeem Olajuwon en finale NBA, victoire 4 manches à 2, décrochant par la même occasion la 16e bannière de l'histoire de la franchise mythique. Au niveau individuel, bien évidemment, les Celtics vont être distingués. Troisième trophée consécutif de Most Valuable Player pour Larry Bird qui rejoint Bill Russell et Will Chamberlain. Kevin McKell finira quant à lui dans la All-NBA Defensive First Team et Dennis Johnson dans la deuxième. Individuellement, Bill Walton joue 80 matchs et décroche le trophée de 6 homme de l'année. Une vraie résurrection comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Avec 40 succès pour une seule défaite au Boston Garden, les Celtics établissent un nouveau record de victoires à domicile en saison régulière. Pour les Knicks, ce ne sont que les balbutiements de l'air Ewing, et l'équipe termine avec un maigre bilan de 23 victoires pour 59 défaites. Le pire bilan de l'équipe depuis la saison 63-64, le Grand Pat, qui terminera logiquement rookie de l'année, est en constante progression pour gagner ses galons de Beast of the East. Anecdote assez marrante racontée par John Starks, il aimait qu'on l'appelle Beast au lieu de Patrick. Tout ça dans le but de rentrer dans une sorte d'état second avant de jouer les matchs. Alors si je devais faire un résumé, pourquoi conseiller ce match à l'un de vos amis Évidemment, pour le comeback inattendu de 25 points, assez peu fréquent tout de même, de ce match de Noël. Le record NBA restant un match entre Utah et Denver avec 36 points d'écart, remonté par le Jazz à domicile en 1996. Vous pourrez toujours briller en société au cours des fêtes en ressortant cette anecdote. Pour voir également la montée progressive des acclamations du public du Madison Square Garden jusqu'à la fin du match. Bon ok, c'est pas du niveau de folie du tir de Larry Johnson en 1999, mais quand même revoir également un très beau duel entre Patrick Ewing, alors rookie, qui fait jeu égal avec un pivot star comme Robert Parrish, une référence pour l'époque. Revoir également le visage juvénile de Gerald Wilkins, lui aussi rookie, chez les Knicks, cette saison-là. Pour voir un modèle de zone presse défensive des Knicks, modelé de main de maître par le coach Aubrey Brown. Pour voir également les stars des Celtics être accaparés par le doute au fil du match. Pour revoir Dennis Johnson dribbler frénétiquement avant de tirer un lancer franc, mais aussi la tête de Rick Carlyle avec des cheveux. Pour revoir Larry Bird et sa moustache, ça c'est une raison suffisante, même s'il ne réalise pas un très bon match. Pour revoir également les shorts courts des années 80, non, Sage déconne, ça ne manque pas du tout en fait. En conclusion, on peut dire que c'est un match qui demeure dans la mémoire de tous les fans de basket new-yorkais, un peu moins dans celle des fans bostoniens qui tentent de l'oublier désespérément. Pour l'anecdote, l'autre match de la soirée de Noël, en parallèle de ce Knicks-Celtics, euh ben c'était un Blazers Clippers qui sera complètement éclipsé, d'autant plus qu'il ne sera même pas diffusé par la chaîne CBS. 26 ans plus tard, en 2011, les Celtics retrouvent le Madison Square Garden pour un soir de Noël face aux Knicks. Si en 1985, c'était le 28e match de la saison, en 2011, cette Rencontre contre constitue l'Opening Night la faute à un nouveau lockout qui aura su préserver les matchs de Noël contrairement à celui de 1998. Si vous voulez revoir ce match de Noël, il est bien évidemment disponible en intégralité sur YouTube, je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Si vous voulez aider à faire connaître ce podcast NBA Storytelling, laissez-moi un commentaire sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict en le notant avec 5 étoiles, ce qui va aider à son référencement. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Twitter, à en parler autour de vous, à retweeter, à liker, à partager et à laisser un commentaire sur ces réseaux, ça fait vraiment toujours très plaisir. Vous le savez, vos retours, c'est ce que je préfère, ça donne un coup de boost énorme, et ça m'encourage à poursuivre dans ce podcast. Je compte vraiment sur vous. Je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, à bientôt.